0: Willkommen bei Nordfunken. Mein Name ist Marek Kirschnerk und wir stellen in der heutigen Episode Fatimir Shahin vor. In diesem Fall haben wir es mit einer Kandidatin einer unabhängigen, also nicht in einer Partei organisierten Wählerliste zu tun. Was die politischen Ziele der BVT und von Fatimir sind, jetzt hier. schön, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Ich würde vorschlagen, stell dich doch einfach mal selber vor.
1: Okay, hi oder hallo. Ich bin die Fatime Schahin verheiratet, Mutter von zwei Kindern, seit gut 16 Jahren im sozialen Bereich tätig, lebe in der Nordstadt seit über 35 Jahren. Arbeite in der Nordstadt. Ich bin hier zur Schule gegangen. Meine beiden Kinder gehen hier zur Schule. Also Nordstadtkind.
0: Und nun hast du dich entschlossen, dich auch politisch zu engagieren. Wie sieht das konkret aus für dich?
1: Ja, das war jetzt äh, vorab, das war gar nicht geplant. Plan war es nicht, dass ich jetzt dieses Jahr äh, kandidiere. Ich kandidiere einmal dieses Jahr für die Kommunalwahlen, Stadtratwahlen und Bezirksvertretung mit der Wählergemeinschaft BVT, Bündnis für Vielfalt und Toleranz. Parallel kandidiere ich auch für, die, für den Integrationsrat mit der Liste Deutsch-Türkische Plattform. Mhm. Also das erstmal. Anfang des Jahres wurde ich von Herrn Kanli von Trabzon e.V. angerufen, angesprochen, ob ich mir denken könnte, zu kandidieren für die Integrationsratswahl. Bis dato hatte ich jetzt keine Ziele, was Politik betrifft. Ich habe mir das so ein, zwei Tage durch den Kopf gehen lassen, habe dann mit Freunden gesprochen und dann habe ich mir gedacht, okay, du kannst vielleicht eventuell für die Nordstadt was machen. Oder die Leute präsentieren und deren Probleme dann vielleicht äh, dem Rat oder der Stadt ein bisschen näher bringen. Aufklärungsarbeit in der Hinsicht. Dann habe ich mir das angeschaut mit der deutsch-türkischen Plattform. Ich habe dann an ein, zwei Treffen teilgenommen, die Leute kennengelernt. Diese deutsch-türkische Plattform wurde von circa 40 Vereinen damals zusammengestellt. Das sind verschiedene Vereine wie Sport. Lehrer, Eltern, Moscheefeine oder andere. Und danach habe ich äh, für mich entschieden, dass ich kandidieren möchte. Dann kam die Liste, wurde gewählt, alles Rechtliche geklärt. Und parallel dazu kam dann auf, ob wir auch für die Kommunalwahlen kandidieren möchten mit einer zweiten Liste. Das haben wir dann für uns entschieden, ob wir es machen wollen oder nicht. Da gab es schon unter uns schon rege Diskussionen, ob mhm. wir das wollen oder nicht. Ja, im Endeffekt, wie man sieht, wir kandidieren mit der Wählergemeinschaft BVT. Äh, was kann ich noch dazu sagen? Wir sind unabhängig, also sprich, wir sind niemanden untergeordnet. Wir sind alle Kandidaten von den Bezirken. Die meisten wohnen auch in den Bezirken. Wir haben jetzt keine Fremden oder wir haben jetzt keine Gelder oder Mittel für diese Wahlen bekommen. Wir finanzieren uns selber außer jetzt ein, zwei kleine Spenden, die wir bekommen haben. Aber alles wird von uns gemacht. Also wir haben keine dritten Professionellen, die für uns die Grafiken machen, die Flyer machen. Fotos wurde, wo, wurden von einem Bekannten gemacht. Aber Flyer, Wahlprogramm, wie gesagt, Plakate, Poster, alles haben wir gemacht und machen es immer noch. Videoaufnahmen. Sogar ich sitze manchmal abends zu Hause und schneide was zusammen, <lacht> obwohl ich da keine Ahnung habe. <lacht> Gut, dass es YouTube gibt. <lacht> ja, es ist halt eben, ich komme dann wieder in diese in diesen äh, Technikbereich sozusagen rein, was ich jahrelang nicht mehr gemacht habe. Ne? Videos aufnehmen, schön, aber dann sind Sachen da, die ich dann rausschneiden möchte. Also muss ich dann gucken, wie ich das mache. Und es gibt direkt keine Person, mit der ich das machen kann und sehr schnell auch noch.
0: Nun seid ihr eine Selbstorganisation. Da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, warum nicht in eine Partei gehen und dann über diese klassischen Parteien genau den gleichen Weg gehen. Dort gibt es in der Regel mehr Ressourcen, eine andere Form von Finanzierung. Warum habt ihr euch entschieden, das unabhängig zu gestalten?
1: Ich kann für mich sagen, dass ich mich zu 100 Prozent in keiner Partei sehe, vertreten fühle, mhm. in keiner Partei. Und bis äh, dato hatte ich auch keine Intention, jetzt äh, in eine Partei zu gehen. Hier war wirklich der Punkt, die Nordstadt zufrieden. Vertreten. Für mich war das ein Punkt und die Leute, die inaktiv sind, weil ein großer Punkt ist ja auch, dass die Nordstadt nicht wählen geht. Letztes Mal waren das, glaube ich, circa zwischen 20, 25 Prozent.
0: Um 20 Prozent, ja.
1: Circa. Und davon, glaube ich, wenn ich jetzt, ich hoffe, dass ich nichts Falsches sage, circa 10 Prozent der Türken oder mit migrantischem Hintergrund sind wählen gegangen. Und das ist sehr wenig. Also habe ich für mich gedacht, irgendetwas stimmt da nicht. Wie kann ich diese Leute hier mobilisieren und für ihre Rechte eintreten, damit sie auch äh, an den Wahlen mitmachen, aktiv mitmachen? Denn es ist sehr wichtig für die Kinder und für die Jugend, auch in der Nordstadt.
0: Nun, Kennen wir die BVT nicht, Kenne dich auch noch nicht. Kannst du beides für uns vielleicht politisch einmal einordnen? Wofür steht ihr als Wählergruppe und wofür stehst du dann vielleicht als Politikerin?
1: Okay, wir haben natürlich Punkt Soziales, Punkt Digitalisierung, Umwelt, Wohnen, Verkehr, gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen und politischen Leben, Bildung, Kinder, Jugendsport und Familie. Das sind diese Überpunkte, Überschriften. Für mich, und das kann man alles online bei Facebook und Instagram äh, sich anschauen, für alle, die Interesse haben. Für mich wären dann halt eben die Punkte, mehr Mitarbeiterinnen äh, und Auszubildende mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst. Wenn man bedenkt, dass äh, Stadt Dortmund circa 30 bis 25 Prozent deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund haben oder andersrum. Migranten haben, sind die sehr wenig äh, im öffentlichen Dienst vertreten. Allein im Stadtrat schlagt mich tot, Vier Prozent?
0: Es sind wenige, ja. Es sind
1: wenige. Ja. Es sind definitiv zu wenige. Und ein Punkt ist halt eben hier auch, äh, die Nordstadt ist inaktiv. Inaktiv. Es fließen sehr viele Mittel und ich freue mich auch, dass die fließen. Hier in die Nordstadt fließen, aber die Nordstadt muss aktiver werden. Die Bürger in der Nordstadt müssen aktiver werden.
0: Um das auch politisch einordnen zu können, ihr repräsentiert jetzt den türkisch-türkisch-migrantischen Anteil der Bevölkerung oder seht ihr euch stellvertretend für die gesamte Nordstadt?
1: Von außen sieht es wirklich so aus, dass wir diesen türkisch 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 <lacht> diesen teil präsentieren. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich alle präsentiere. Für mich ist es jetzt in der Hinsicht wirklich egal, wer zu mir kommt mit einem Anliegen. Soweit ich es annehmen kann und dieser Person helfen kann, werde ich es auch machen. Aber ja, wir versuchen jetzt wirklich gerade diese, diese Person zu aktivieren. Und das ist leider so, dass die Türken äh, sehr inaktiv sind.
0: Was denkst du, woran liegt das?
1: Oh Gott, das sind jetzt alles Mutmaßungen. <lacht> Nicht, dass dann nachher unter deinen Podcast nach. dann irgendwelcher Shitstrom kommt. <lacht> Damit können wir umgehen. Das ist gut. Das kann wirklich daran liegen, dass zum Teil die Leute sich zu keiner Partei wie ich zugehörig finden, weil sie kein Vertrauen haben, weil sie vielleicht die ganzen Jahre allein gelassen wurden. Man ist dann einmal zu den Wahlen da macht dann eine Veranstaltung, macht schöne Fotos. Ich war hier, ich war dort und dann äh, schüttelt man die Hände. Mittlerweile kann man das auch nicht mehr machen wegen Corona. Und dann ist, dann ist man weg hm. bis zu den Wahlen. Oder das wäre sehr, sehr, sehr traurig, sehr traurig. Äh, die Leute sollen wirklich inaktiv bleiben. Also sollen sie nicht aktiviert werden. Die sollen wirklich inaktiv bleiben. Und äh, man spricht deswegen diese Gruppe nicht an, diese inaktive Gruppe nicht an.
0: Glaubst du, weil sie mehrzgesellschaftlich sehr konservativ, religiös verortet sind?
1: Das kann sein. Das kann gut möglich sein.
0: Nun macht ihr, wie du beschrieben hast, so ziemlich alles selber. Wie sind deine Erfahrungen aus dem Wahlkampf? Weil das Klingt erstmal wahrscheinlich um einiges anstrengender, also wenn das in einer klassischen Parteienstruktur abläuft, wobei die natürlich auch sehr viel selber machen.
1: Hier spreche ich wieder von mir aus, aber ein Dankeschön an Herrn Gülitsch, Emil Gülic, der ist sozusagen unser Kopf, der leitet alles, organisiert alles, alle Fäden laufen bei ihm ein, aber sonst ist jeder in seinem eigenen Bezirk unterwegs, wie ich dir auch schon sagte, alle Videos, die jetzt mit mir oder über mich gibt, die habe ich meistens selber gedreht. Mal oder Freunde haben das gedreht und ich habe die dann zusammengeschnitten. Es ist sehr anstrengend, sehr zeitaufwendig, aber es ist eine Erfahrung für sich. Ja, ich habe positive Erfahrungen. Gott sei Dank sind die positiven mehr als die negativen Erfahrungen.
0: Ja. Kannst aber du vielleicht von beiden mal beispielhaft erzählen, was du ja. erlebst?
1: Was mich sehr mitgenommen hat, ist, dass ich so viel Gegenwind von etablierten Parteien hatte. Beziehungsweise nicht von all, von ein, zwei, was ich wirklich nicht erwartet hatte. Denn mein Anliegen ist wirklich die Nordstadt und die Bürger und die zu aktivieren. Und ich habe mir wirklich gedacht, das war glaube ich äh, dieses rosa Denken, dass sie sich jetzt nicht Luftsprünge machen, aber freuen würden, dass da jemand aus der Nordstadt kommt und versucht die Leute zu aktivieren, also helfen wir der. Leider war es nicht der Fall, genau das Gegenteil. Es kam dann sehr viel negative Kritik und dann hat man mich versucht, in eine Schublade zu stecken, wo ich nicht hingehöre. Ich möchte auch in keine Schublade gesteckt werden. Ich bin offen für alle und das sollen die Leute auch so auffassen. Jeder, der mich kennt, weiß das aber auch.
0: Ich denke mal, das ist in der Kommunikation dann auch sehr anspruchsvoll. Aber um das auch auf politische Inhalte zu übertragen, neben Gleichberechtigung und Teilhabe, was ist dir als Nordstadtbewohnerin auch noch wichtig? Also wie möchtest du das Viertel voranbringen?
1: Wichtig ist äh, das Miteinander. Wir leben hier über 125 Ethnien zusammen, aber auch zum Teil parallel zusammen. Das Miteinander muss gestärkt werden.
0: Was wär, wäre eine Maßnahme, die das tatsächlich erfüllen kann? Mhm. Weil wir in der Nordstadt schon lange versuchen, genau das zu äh, mhm. erzielen.
1: Ja, bevor wir diese Leute nicht mit ins Board nehmen, also vielleicht eine Bürgerinitiative oder letztens kam ja auch das Gespräch so ein Bürgerrat für die Bezirke oder, oder auch einen direkten Vertreter für diese Gruppe, weil es ist immer schwierig, von außen als nicht bekannte Person in eine Gruppe reinzukommen. Also ist es immer einfacher, einen direkten Ansprechpartner für diese Gruppen zu haben. Ich bin mir sicher, dass das immer wieder versucht wurde. Es ist nichts Einfaches, aber äh, wir müssen halt eben dranbleiben, damit wir dieses Miteinander fördern und hoffentlich in den nächsten Jahren auch besser zusammenbekommen. Generell Vorurteile abbauen wäre für mich, für mich, sehr wichtig, weil ich während dieser Zeit, wo wir, wo ich mich aufstellen ließ, gemerkt habe, wie viel oder mit wie vielen Vorurteilen die Leute auf mich zugekommen sind. Mhm.
0: Weil du nicht in einer Partei warst oder?
1: Weil ich in dieser Wählergemeinschaft war ja. auch. Sehr viele haben sich gefreut, dass ich überhaupt aktiv werde. Aber einige haben auch gesagt, warum diese Wählergemeinschaft? Warum hier?
0: Ja, vielleicht kann ich jeder Zuhörer einordnen, worum es dabei geht. Kannst mhm. du uns da vielleicht einmal mitnehmen, was diese Vorurteile waren?
1: Ja, natürlich. In dieser äh, Plattform, wo ich drin bin oder beziehungsweise von wo diese Wählergemeinschaft entstanden ist, sind auch Moscheevereine drin. Drei verschiedene sogar. Drei bis vier. Also DITIB ist da drin, Milligürsch ist da drin, Suleimanj ist da drin. Aber Lehrerverein ist da drin, Eltern, Sportvereine. Wie gesagt, es ist eine... Gemischte Plattform. Aber sobald man diese Moscheevereine hört, denkt man wohl direk, direkt rechts zum Teil und konservativ, sehr stark konservativ. So ist es aber nicht. Allein, dass diese drei verschiedenen Moscheevereine in einer Plattform vertreten sind, zeigt, dass es nicht so ist.
0: Seid ihr fremdbestimmt? Nein. Aus der Türkei, Einflussnahme Nein, auf dich? Nein, definitiv nicht. Ist in ich der möchte jemand an dich herangetreten?
1: Von außen, ich soll die Türkei vertreten oder sonst was? Nein, ja. nein. Die Politik außerhalb Deutschlands hat hier bei den Kommunalwahlen auch in der Zukunft nichts zu tun. Ich lebe hier in der Nordstadt und ich möchte auch keine Politik von außerhalb machen. Also das ist nicht nur Türkei, das, ist, das kann auch Amerika sein, Nordkorea <lacht> sein, China sein, Polen sein. Ich weiß, dass es da Sachen gibt, die vielleicht nicht immer gut sind definitiv nicht gut sind, aber ich möchte die Politik außerhalb lassen. Das hat mit Dortmund, mit den Kommunalwahlen nichts zu tun. Was ich möchte, ist halt eben, ich sehe die Nordstadt so als ein Projekt. Ich hoffe, dass ich da weiterhelfen kann und mehr möchte ich auch nicht. Denn ich war nie, nie politisch äh, unterwegs.
0: Nun, Merkt man, ihr habt relativ viel zu tun. Das ist ein großer Brocken Arbeit, den ihr euch da vorgenommen habt. Wenn das mit der Wahl klappt, bleibst du in der Nordstadt oder ist das ein Thema, wo du sagst, dann kann ich mir auch vorstellen, etwas Größeres oder etwas anderes zu machen?
1: Nein, ich bleibe in der Nordstadt. Jetzt direkt. Ich habe dir auch am Anfang gesagt, es war nie jetzt Ziel von mir in die Politik reinzugehen. Ich möchte gerne in der Nordstadt bleiben, auch in Dortmund bleiben. Denn mittlerweile habe ich einen bestimmten Alter erreicht. Ich denke nicht darüber nach, nach Berlin zu gehen. <lacht> ich möchte gar nicht nach Berlin gehen. Ich wüsste gar nicht, was ich da machen soll. Hier weiß ich, was ich möchte, konkret, was ich möchte und für wen ich einstehen möchte. Mir würde es überhaupt reichen, wenn ich hier einen Schritt in die, äh, in die richtige Richtung machen könnte. Das reicht mir völlig. Ich bin jetzt nicht größenwahnsinnig und äh, denke oder sage, wählt mich. Wenn ich gewählt bin, ab morgen wird sich alles ändern. Das wird es definitiv nicht. Aber ich bin eine Person, der dieses, diesen Weg gehen möchte. Mit allen gehen möchte.
0: Dann fände ich interessant, wie möchtest du die Leute tatsächlich an einen Tisch bringen?
1: Oh, das wird schwierig. Wie gesagt, eine Idee ist es wirklich, das ist jetzt bestimmt keine neue Idee, aber ich möchte wirklich relativ, relativ viele Treffen in der Nordstadt veranstalten. Vielleicht wird es am Anfang nicht äh, sehr viele interessieren, vielleicht werden sie sich wirklich denken, die ist jetzt neu gewählt, jetzt wird sie wieder hier ein paar Sachen durchziehen, ihr Ding durchziehen und dann ist sie wieder weg, also lassen wir sie. Aber ich möchte wirklich gerne quartalsmäßig in der Nordstadt Treffen veranstalten, wo die Leute dann auch ihr Anliegen mitbringen können und vortragen können. Ja. Einfach mit den Bürgern vor Ort sprechen.
0: Wie gut bist du erreichbar?
1: Äh, ich würde sagen, ich bin relativ gut erreichbar. Ich arbeite nur Teilzeit. Nur sage ich, weil ich äh, am Anfang ja schon erwähnt habe, Mutter von zwei Kindern bin. Zwei besondere Kinder, beide Kinder mit ADHS. Das ist sehr, 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 sehr zeitaufwendig. Mittlerweile geht mein Sohn jetzt auf eine weiterführende Schule. Vorher war er auf einer privaten Förderschule und meine Tochter geht auch auf eine weiterführenden Schule. Aber das bedeutet für mich immer Kontakt bleiben mit den Lehrern. Immer. Also nicht alle sechs Monate einmal zum Elternsprechtag gehen. Äh, manchmal texte ich wirklich jeden Abend mit denen oder einmal die Woche, je nachdem. Und äh, für mich kam es nie äh, in Frage, dass ich mehr als 20 Stunden arbeite. Also Teilzeit und deswegen bin ich, bin ich auch relativ gut erreichbar. Sobald ich immer irgendwo Luft habe, antworte ich auf alles. Also Mails, private Nachrichten.
0: Ich finde den Punkt nochmal interessant. Inwiefern prägt dich und auch deine Politik konkret die Situation mit deinen
1: Kindern? Sehr. Das ist einer von den Gründen, warum ich sozusagen in die Politik jetzt gehen möchte oder einsteigen möchte, weil ich gesehen habe, wenn ich eine Änderung möchte, geht das nur über die Politik. Mhm. Und allein die letzten Jahre für Kinder, Eltern und Lehrer – die diese Inklusion mitgemacht haben. Natürlich weiß ich, dass Gesetze nicht von heute auf morgen jetzt äh, beschlossen werden. Aber welcher kluger Mensch <lacht> ist dahinter gekommen, die Inklusion von heute auf morgen einfach freizugeben, ohne zum Beispiel die Lehrer äh, weiterzubilden? Allein in einer Klasse weiterführenden Klasse sind circa wenn es gut ist, 25 Kinder, aber wenn es hochkommt, bis zu 30 Kinder, Marek. 30 Kinder. In der Nordstadt hatte ich erwähnt, wir haben um die 135 Ethnien. Also ist die Klasse voll mit verschiedenen aktiven Kindern. Dann haben wir eine Lehrkraft, die wirklich nur Lehramt studiert hat und nichts mit Sozialpädagogik. Und dann kommen nochmal diese Förderkinder mit dazu, wo sie schon wirklich mit der ich jetzt Anführungsstrichen, mit der normalen Klasse schon überfordert war, mit 30 Kindern kommen diese förderbedürftigen Kinder dazu. Die Idee ist wirklich gut. Die unterstütze ich. Aber seitdem das eingeführt wurde, drehen die Kinder am Rad, die Eltern am Rad und die Lehrer. Alle drei tun mir äh, leid, weil die Erziehung und die Bildung leidet.
0: Das ist interessant, weil wir in der Nordstadt natürlich auch nochmal einen unheimlich jungen Bezirk haben. Wir wiederholen das hier im Podcast gefühlt ständig. Aber wir haben ja einen hohen Jugendanteil, entsprechend auch viele junge Menschen in den Schulen. Glaubst du, dass wir da hinterherhinken?
1: Definitiv. Die Arbeit mit den Jugendlichen muss weitergehen. Ja, wir haben hier Jugendeinrichtungen. Ja, wir haben Jugendforum Nordstadt. Und die Arbeit sollte definitiv weitergehen, weil diese Kinder wirklich in allen Bereichen hinterherhinken. Auch im sozialen, aber auch mit dem Einkommen. Die haben meistens nicht die Mittel, an irgendeiner sozialen Aktivität teilzunehmen. Und wenn das auch abbricht, dann verlieren wir die Jugend sofort.
0: Hm. Das hat auch sicherlich viel mit der Stigmatisierung der Nordstadt bzw. der Bewohner in der Nordstadt zu tun. Hast du eine einfache Lösung idealerweise, wie man dem entgegenwirken kann?
1: Nein, einfach ist es nicht. Wenn es einfach wäre, hätten wir das Problem, glaube ich, nicht in der Nordstadt. Aber wir hatten letztens auch über Integration gesprochen. Integration ist nicht einseitig, sondern beidseitig. Und wir haben wirklich darüber gesprochen, inwieweit sich die Nordstadt integrieren sollte und am Endeffekt sind wir wirklich waren wir einer Meinung, dass nicht die Nordstadt, sondern zum Beispiel die Südstadt sich uns integrieren sollte, <lacht> weil wir sind reich, reich an Erfahrungen, an Leuten, Personen, Religionen, Nationen. Unsere Kinder wachsen wirklich mit sehr vielen Eindrücken auf für sie ist nichts fremd ja wir haben hier ein paar ecken wo man vielleicht denkt da oder sich zweimal oder dreimal äh, darüber überlegt oder darüber überlegt ob man jetzt da durchgehen sollte aber wir sind wirklich reich ich finde wir sind hier in der neustadt wirklich reich weil wir so viel ethnien zusammen haben meine kinder für die ich nichts unerfahren oder unbekannt die kennen alles Trachten, Hautfarbe, Aussehen, das ist für sie alles ganz normal. Vielleicht ein Kind oder ein Jugendliche, die Angst hat, durch die Nordstadt zu fahren, weil man denen das so eingebläut hat. Du darfst da nicht durchfahren, du wirst mhm. sofort angegriffen oder überfallen. Wie gesagt, ich spreche ungern über mein Alter. Ich bin 43 Jahre alt und ich habe ja schon erwähnt, dass ich über 35 Jahren hier in der Nordstadt wohne. Das sind, glaube ich, mittlerweile 37 oder 38, wie auch immer. Ich hatte bis jetzt nie Probleme. Ja, es gibt Probleme, wie überall auch in den anderen Stadtteilen. Aber ich wurde bis jetzt nie angegriffen, überfallen oder von einer Person angebaggert. Natürlich sagt man, hey Süße, wie geht's dir? Dann antworte ich, ja, mir geht's gut, wie geht's dir? Dann hat sich die Sache erledigt für mich.
0: Was jetzt niemanden äh, darin bestärken soll, denke ich, dich Nein. mit Süß
1: anzusprechen. Nein, ne? die meisten wissen ja auch nicht, wie ich aussehe, außer du veröffentlichst mein Foto.
0: Was wir tun werden, natürlich.
1: Okay, dazu. dann muss ich meine Accounts besser im Griff halten, glaube ich demnächst. Ich
0: glaube, das ist ein sehr schönes, fast Schlusswort. Wir möchten immer schließen mit einem politischen Wunsch. Das ist jetzt quasi deine Chance, dir frei etwas zu wünschen, etwas politisches.
1: Mhm. Ich möchte gerne, dass die Leute ohne Vorurteile auf mich zukommen. Ist egal in welcher welcher Ebene, privat, Arbeit, Politik. Das ist egal, ohne Vorurteile, denn ich möchte ungern meinen Glauben in die Menschheit an sich verlieren. Das Weil kann auch bei so viel ja, es ist schwierig, aber ich möchte es wirklich ungern, ungerne. Das wäre es auch schon. Ganz einfacher Wunsch, ohne Vorurteile auf mich zukommen. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Vielen Dank nochmal an Fatime. Wir machen auch direkt weiter, morgen dann mit Jamil Alio. Jamil kandidiert für den Integrationsrat und ist über die Liste Train of Hope wählbar. Warum der Integrationsrat auch einen wichtigen Teil der Dortmunder Stadtdemokratie ausmacht, dann morgen in unserem Gespräch. Bis morgen!